0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần một diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về tranh lịch quan điểm giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ về triển vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần ba. Vở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về hàng hóa nhập ngoại cao cấp ở miền Bắc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày mùng 10 tháng 7 khẳng định cánh cửa cho một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều khác vẫn đang rộng mở, sau khi chỉ còn khoảng 100 ngày từ nay tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo đài Tự do châu Á RFA có trụ sở tại Mỹ, Ông Pompeo cho biết đã nắm rõ tuyên bố của em gái nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim Yo chong đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại với miền Bắc. Hôm 9 tháng 7, ông cũng nhấn mạnh Washington hy vọng tiếp tục đàm phán với Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7 tháng 7 phát biểu, ông tin tưởng miền Bắc muốn gặp gỡ và Mỹ chắc chắn sẽ đáp ứng điều này. Trong bối cảnh triển vọng tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tháng 11 tới ngày càng lung lay, ông Trump và đội ngũ chính quyền của mình có vẻ đang hướng tới một hội nghị thượng đỉnh khác với miền Bắc nhằm xoay chuyển tình hình. Vì cả Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo đều đề ngỏ khả năng đối thoại, một số ý kiến suy đoán có thể một hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra như một bất ngờ tháng 10 ngày trước thềm bầu cử. Ông Okungsov đến từ Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho biết.
1: 지금 미국 내에서
2: một loạt cuộc thăm dò tại Mỹ cho thấy ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump gần 10% và cử tri từ 65 tuổi trở lên đang ngày càng quay lưng lại với ông Trump. Để xoay chuyển tình hình, ban chiến dịch tái tranh cử Tổng thống của ông Trump đang gấp rút đưa ra nhiều chiến lược khác nhau, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều lần 3. Tuy nhiên hiện tại, khả năng về bất ngờ tháng 10 là khá thấp bởi miền Bắc khó có thể chấp nhận yêu cầu phi hạt nhân hóa của Washington trong khi Mỹ cũng rất khó nhượng bộ bình Nhưỡng ở mức đủ đột phá để đem về chiến thắng ông Trump. Hai nước không còn đủ thời gian cho một hội nghị thượng đỉnh trong năm nay. Hơn nữa, hai bên cũng phải vượt qua một số trở ngại trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận có ý nghĩa nào về phi hạt nhân hóa.
1: Mặc dù có những bước tiến thực Mỹ và
0: đáp lại lập trường tích cực của Washington về một hội nghị thượng đỉnh với bình nhưỡng, bà Kim Yo-choong đã bác bỏ khả năng tổ chức hội đàm trong năm nay và giải thích chi tiết trong một tuyên bố hôm 10 tháng 7. Ông Oh Kyung-sop cho biết.
1: Yo-choong có thể là bộ trưởng vì ba cái
2: Bà Kim đã đưa ra ba lý do. Thứ nhất, bà nhấn mạnh chính Mỹ chứ không phải Bắc Triều Tiên là bên cần hội nghị thượng đỉnh. Thứ hai, bà cho rằng miền Bắc sẽ chỉ lãng phí thời gian đối thoại với những kẻ không có dũng khí đảm đương thử thách mới và có thể chính hội đàm sẽ phá vỡ quan hệ đặc biệt hiện tại giữa hai nhà lãnh đạo. Thứ ba, bà khẳng định không cần thiết tổ chức hội nghị vì chính ông Bolton rác rưởi đã dự đoán như vậy. Em gái chủ tịch Kim tỏ ra nhìn thấu tâm can tổng thống Trump và khẳng định dứt khoát không bao giờ để ông Trump sử dụng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3 cho chiến dịch bầu cử của mình.
1: 어떤 비난을 했는데요. 트럼프의 배선가도에 이 제3차 북미 정상회담이 이용되는 이런 사태가 오지 않게 하겠다. 이렇게 얘기했습니다.
0: 막김녀 cho biết những tuyên bố đanh thép trên chỉ là ý kiến cá nhân nhưng vẫn khẳng định hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp theo sẽ không diễn ra trong năm nay. Bà cũng để ngỏ cánh cửa cho đối thoại, nhận định chưa ai nói trước được điều gì vì còn phụ thuộc vào quyết định của hai nhà lãnh đạo. Bà cũng cho biết Bắc Triều Tiên không có ý định đe dọa Mỹ và quan điểm này cũng đã được truyền tải tới Tổng thống Trump. Vậy rốt cuộc thông điệp của Bắc Triều Tiên là gì? Vẫn chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh và tiếp tục đàm phán hạt nhân với Mỹ hay không? Ông Âu Giang
2: nhận
1: định:
2: Tôi nghĩ Bắc Triều Tiên muốn đạt được điều gì đó từ Mỹ thông qua các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng không cần vội vàng lúc này vì Mỹ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhượng bộ. Miền Bắc đánh giá chính ông Trump mới đang gấp gáp vì cần một số sự kiện trước cuộc bầu cử. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội năm ngoái, Bình Nhưỡng đã đề xuất dỡ bỏ tổ hợp hạt nhân Yongbyon để được gỡ bỏ lệnh trừng phạt từ Mỹ ham ý của miền Bắc là sẽ không tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần ba nếu Mỹ tiếp tục từ chối đề xuất trên. Có thể coi đây là một trong những điều kiện đàm phán của nước này.
1: 3 정상회담에 응하지 않는다 이런 얘기를 한 거고, 이거 자체가 김여정이 말하는 특히 북한이 미국에게 요구하는 협상 조건이다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
0: Bắc Triều Tiên không hoàn toàn đóng cửa đối thoại, trong khi Washington vốn chẳng mấy mặn mà trước đây này đã đề cập đến hội nghị thượng đỉnh thứ ba với Bình Nhưỡng. Có thể nói cả hai bên đều đang tiến thêm một bước. Trong bối cảnh đó, dư luận đang quan tâm đến đội hình ngoại giao và an ninh mới của Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ nối lại đối thoại với Mỹ sau khi theo dõi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11. Khi đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ còn rất ít cơ hội để điều chỉnh bởi nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in chỉ còn khoảng một năm. Rõ ràng. Nỗ lực tạo đà cho đối thoại Mỹ-Triều và chính sách đối với Bắc-Triều Tiên của đội hình mới đang ngày càng quan trọng. Ông Oh Kyung-sop cho biết.
1: Đội
2: hình an ninh mới của Hàn Quốc sẽ phải khôi phục đối thoại liên chiều trước để tìm giải pháp phá vỡ bế tắc hiện tại trong quan hệ hai miền Nam Bắc. Đồng thời, họ cũng cần thiết lập môi trường thuận lợi cho đối thoại Mỹ-Chiều bởi chính tiến trình đối thoại và một số thỏa thuận về vấn đề phi hạt nhân hóa cũng sẽ giúp cải thiện quan hệ liên chiều. Hiện tại, Seoul nên cố gắng liên lạc với Bình Nhưỡng qua các kênh không chính thức để nối lại đối thoại xuyên biên giới và tháo gỡ các trở ngại trong quan hệ hai ờ, miền.
1: Trong 어떤 물밑 대화에서부터 시작하지 않으면 현재 상황은 어떤 식으로든 좀 어려운 이런 상황이 아닌가 생각이 됩니다.
0: Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đã có động thái đánh giá tích cực các quan chức an ninh mới của Hàn Quốc. Ngày 14 tháng 7, trang web tuyên truyền dân tộc chúng ta trích dẫn phần bình luận và bài viết trên báo điện tử thời báo tự chủ chajusibo.com của Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng vào tân Bộ trưởng Thống nhất Yi in yong và tân cố vấn đặc biệt về các vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh phủ tổng thống Hàn Quốc Im jong sok Bài viết cho hay, dư luận sẽ hết sức quan tâm đến các động thái của hai nhân vật này trong tương lai, vì cả hai đều phê phán nhóm công tác Hàn-Mỹ. Trang tuyên truyền khác của miền Bắc là Meari, tạm gọi là Tiếng Vọng, cũng đã trích dẫn kết quả khảo sát gần đây của một trung tâm khảo sát Hàn Quốc cho biết nhiều người Hàn đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc từ bỏ chính sách thân Mỹ vốn đã lỗi thời và cần thể hiện thái độ tự chủ hơn. Các bài báo trên xuất hiện ba tuần sau khi nước này ngừng chỉ trích gây gắt Hàn Quốc. Ông Kang-sop, đến từ Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, bình luận.
2: Có vẻ miền Bắc đang muốn nhắn nhủ miền Nam nên thẳng thắn đối đầu với Mỹ, cụ thể là hối thúc Seoul từ chối yêu cầu của Washington về việc tham gia các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, thay vào đó tiến hành các chương trình hợp tác kinh tế xuyên biên giới như nối lại hoạt động kinh doanh của khu công nghiệp KSONG và dự án du lịch núi Cương Gàng. Miền Bắc đang yêu cầu miền Nam ngừng hợp tác với Mỹ, hành động độc lập và chung tay thúc đẩy hợp tác liên triều.
1: 나서야 한다는 기본 요구 사항을 우리에게 지금 이야기하고 있다고 볼수 있습니다.
0: Trong khi Bắc Triều Tiên và Mỹ đang dò ý nhau và Tổng thống Moon đang bày tỏ hy vọng đóng vai trò trung gian cho một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều khác trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dư luận đang đặt câu hỏi về tính khả thi của hội nghị này. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và các ưu đãi tiềm năng của Washington dành cho Bình Nhưỡng cũng là những yếu tố quan trọng tác động đến khả năng diễn ra hội nghị. Các cửa hàng miễn thuế ở Hàn Quốc gần đây đã bắt đầu phân phối hàng hóa thông qua các kênh bán lẻ nội địa. Các mặt hàng miễn thuế, đặc biệt là hàng xa xỉ tồn động trong nhiều tháng do đại dịch COVID-19 đang được cung cấp với mức giá thấp hơn giá miễn thuế thông thường. Do đó, các sự kiện bán hàng hàng miễn thuế giảm giá luôn thu hút đông đảo người tiêu dùng. Không biết phía bên kia bán đảo Hàn Quốc thì như thế nào? Người Bắc Triều Tiên có tiêu dùng hàng xa xỉ nhập ngoại hay không? Tiến sĩ Bong Yong-sik đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên Đại học Yonsei sẽ giải đáp cho câu hỏi này.
3: Tất nhiên, miền Bắc
2: có hàng nhập ngoại cao cấp. Mặc dù Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhưng đời sống ở những thành phố lớn như Bình Nhưỡng và Ghe Song, nơi tầng lớp tinh hoa của đất nước cư ngụ, lại rất khác. Chẳng hạn, trung tâm thương mại Ghe Song mở cửa tại Bình Nhưỡng tháng 8 năm 2019 có rất nhiều hàng xa xỉ. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới đây thị sát vào tháng 4 cùng năm. Các hình ảnh thời điểm đó cho thấy trung tâm này trưng bày nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp và các mặt hàng xa xỉ khác như Rolex, Omega, t Chanel và Ferragamo. Năm ngoái, tài khoản Twitter được cho là liên kết với một trang web tuyên truyền của Bắc Triều Tiên tên là Sok Hwang đã đăng một số hình ảnh trung tâm thương mại mới bày bán các mặt hàng mỹ phẩm nước ngoài đắt tiền, trong đó có thương hiệu Chanel.
3: 화장품 브랜드 로고를 그대로 노출시킨 채 장사를 하는 평양 백화점 사진을 다수
0: nhà lãnh đạo Kim chong Ngân nổi tiếng yêu thích các mẫu đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ miền Bắc đã không nhập một chiếc đồng hồ nào từ Thụy Sĩ trong năm nay do dịch covid 19 Tuy nhiên Đài châu Á tự do nfa cho biết lượng đồng hồ nhập khẩu từ Thụy Sĩ của Bắc Triều Tiên năm 2019 gấp đôi một năm trước theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, giá đồng hồ Thụy Sĩ xuất sang Bắc Triều Tiên năm 2019 thấp hơn 1.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 1.060 đô la Mỹ, chính là mức giá giới hạn của các mặt hàng cấp cao theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên miền Bắc. Tuy nhiên, nhiều đồng hồ Thụy Sĩ được cho là tới Bắc Triều Tiên thông qua một nước thứ ba. Đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju cũng nổi tiếng rất ưa chuộng các mặt hàng xa xỉ. Ông Bong Yong-sik cho
2: biết.
3: 김정은 위원장은 뭐 스위스에서 유학을 했기 때문에. Chủ tịch Kim
2: đã đi du học ở Thụy Sĩ hồi còn trẻ và rất am hiểu về đồng hồ Thụy Sĩ. Bên cạnh sở thích, ông Kim còn dùng những chiếc đồng hồ làm quà tặng cho các quan chức cấp cao ông mến mộ. Nghe nói nhà lãnh đạo miền Bắc thường đeo đồng hồ IWC Portofino hoặc Patek Philippe có giá hơn 180.000 đô la Mỹ. Hình ảnh từ các hãng truyền thông nhà nước cho thấy đệ nhất phu nhân Ri Sorachiu cũng đeo một chiếc đồng hồ Movado Thụy Sĩ. Con của họ dùng thức ăn trẻ em thương hiệu Aptamin của Đức, ở Hàn Quốc thường gọi là sữa bột Kangnam, ý chỉ sữa bột cao cấp dành cho con em nhà giàu. Các báo cáo cũng cho biết gia đình Chủ tịch Kim đã chuẩn bị một chiếc nôi điện hàng Mỹ cho con. Các thiết bị sông hơi công nghệ Đức cũng được lắp đặt tại nhà riêng của họ.
3: Tóm lại, cả ông Kim và bà Ri
2: đều hiểu biết nhiều về hàng hóa cao cấp trên
3: thị trường toàn cầu và rất
2: ưa chuộng chúng.
0: Nhiều người có thể băn khoăn làm thế nào những hàng hóa cao cấp đó đến được Bắc Triều Tiên bởi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã cấm bán hàng xa xỉ cho nước này. Ngày 29 tháng 4 năm ngoái, tài khoản Twitter Tiến sĩ Bông vừa đề cập đã đăng hình các mặt hàng thương hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới bày bán tại một trung tâm thương mại mới mở ở Bình Nhưỡng. Ngày 2 tháng 5, trang tin chuyên về Triều Tiên NK News cũng đưa tin hàng hóa cao cấp đang chảy vào Bắc Triều Tiên, bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn hàng xa xỉ lưu thông trong giới thượng lưu ở miền Bắc. Ông Bong Yong-shik cho biết thêm.
3: Sau vụ thừa
2: hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 1718 cấm bán hàng xa xỉ cho Bắc Triều Tiên. Khi nhà lãnh đạo Kim Trang Ưn đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Đèo Mà ông rất tức giận vì thang máy trượt tuyết và các thiết bị khác không đạt đẳng cấp thế giới. Trên thực tế, các công ty Ý và Pháp đã từ chối xuất khẩu thiết bị thể thao cao cấp của họ sang Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Kim đã yêu cầu các quan chức miền Bắc nhập khẩu trang thiết bị trượt tuyết của các công ty châu Âu nổi tiếng bằng mọi giá trước khi khu nghỉ mát trượt tuyết hoàn thành. Bất chấp lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an, giới cầm quyền miền Bắc vẫn tiếp tục tiếp cận hàng nhập ngoại xa xỉ. Một số doanh nhân giàu có, Don Ju, còn nhờ những người đi du lịch nước ngoài mang hàng hiệu về. Thêm vào đó, Văn phòng 39 trực thuộc Đảng lao động, chịu trách nhiệm thu ngoại tệ cho nhà lãnh đạo, có vẻ cũng đang tìm cách nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ thông qua các công ty thương mại ở Singapore, Malaysia và Nga.
3: Bắc Triều Tiên chỉ trích
0: mạnh mẽ tư tưởng và lối sống tư sản. Tuy nhiên, trên thực tế, giới tiểu thương tại các chợ tư nhân hay còn gọi là trang ma tăng và những người giàu có muốn sở hữu đồ xa xỉ không thực sự quan tâm đến những phê phán của chính quyền. Ngược lại, các doanh nhân tin rằng kinh doanh hàng xa xỉ là công việc sinh lợi đầy tiềm năng và tập trung đảm bảo cho lưu thông các sản phẩm đó. Ông Bong Yong-sik giải thích.
3: Kim <cười> Jong-un,
2: miền bắc nhận thấy cần duy trì các hoạt động của thị trường chợ đen để duy trì chế độ về nguyên tắc xã hội chủ nghĩa bắc triều tiên cấm bán thực phẩm tư nhân và chính phủ không thu thuế từ chợ tư nhân nhưng thay vào đó các quan chức và quân lính lại nhận hối lộ từ thị trường này tiền hối lộ cao gấp nhiều lần so với mức lương cơ bản của họ nói cách khác các thương lái tư nhân đảm bảo sự tồn tại cho giới quan chức miền bắc nhưng những ngày này không dễ để thu lợi từ thị trường tư nhân vì công việc kinh doanh không thuận lợi, tức là giới thượng Lưu Bình Nhưỡng đang gặp khó
3: khăn. Kim Khó khăn kinh
0: tế của Bắc Triều Tiên đang ngày càng trầm trọng vì đại dịch COVID-19. Theo báo cáo của các tổ chức quốc tế, trong đó có chương trình Lương thực Thế giới (WFP), tình trạng thiếu lương thực ở miền Bắc năm ngoái chạm đáy tồi tệ nhất trong 10 năm qua. Chính vì lẽ đó, ngay cả giới thượng lưu trong nước cũng không còn mặn mà với các sản phẩm xa xỉ, khiến chính quyền khá lo ngại. Tiến sĩ Bong Yong-sik đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên tại học Yonsei, lý giải.
2: Đương nhiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải phụng sự toàn dân, nhưng ông cũng cần giành được lòng trương thành của nhóm ủng hộ chủ đạo là giới thượng lưu ở Bình Nhưỡng và Ghe Song bởi thái độ tiêu cực của họ có thể dẫn đến hiểm họa khôn lường. Ngày 7 tháng 6, Chủ tịch Kim đã chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị. Thời điểm đó, một trong những chủ đề chính của chương trình nghị sự là làm thế nào để đảm bảo cuộc sống ổn định cho cư dân Bình Nhưỡng. Đây vốn là khu vực giàu có nhất của cả nước, nên việc nhà lãnh đạo công khai nhấn mạnh cần đảm bảo sinh kế cho người dân nơi đây đã phản ánh tình hình ở Bình Nhưỡng khó khăn như thế nào. Một số lượng nhỏ của giới tinh hoa chính trị ở thủ đô vẫn có thể tận hưởng đời sống xa hoa. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn kinh tế cực độ, nhà lãnh đạo Kim cũng phải lo lắng về những thay đổi trong thái độ của công chúng đối với
3: mình.
2: Trước đây,
0: chỉ có giới thượng lưu mới có thể mua hàng xa xỉ ở Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, những năm gần đây, tầng lớp doanh nhân mới nổi và thậm chí cả công dân nói chung cũng đang dần dần tiếp cận các sản phẩm cao cấp. Điều đó có nghĩa là ngày càng nhiều người miền Bắc tiết kiệm tiền để mua hàng hóa cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài. Hàng hóa xa xỉ đã trở thành biểu tượng của sự giàu có, nên xu hướng ưa chuộng các mặt hàng cao cấp tại thị trường Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ ngày càng lan rộng.